0: Bisher sind wir sehr mit offenen Armen empfangen worden. Es liegt natürlich immer auch ein Stück weit an der Größe des Objektes. Es ist seit, seit langer Zeit auch schon ein gewisses, sage ich mal, im Fokus der sowohl Kommunalpolitik, und da, dass da was passiert. Da versuchen wir jetzt schon im Vorfeld möglichst nutzungsneutral zu denken. Muss man sich überlegen, was muss man an dem Gebäude ändern und da also möglichst äh, das statische Konzept darauf abbilden. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker
1: und Yvette Wagner. Wir wollen es nicht nur versuchen, sondern auch realisieren. Michael Lorz ist verantwortlich für die Projektentwicklung der Deutschen Kapitalwert AG, kurz DKW. Das momentan größte Vorhaben sind die Eilerswerke in Hannover. Der Spezialist für Gewerbeimmobilien will die 60.000 Quadratmeter zu einem autofreien und nachhaltigen Quartier machen. Ich spreche mit Michael über DGNB-Zertifizierung, Nutzungsneutralität, über kleine Rechenzentren, den Unterschied zwischen Berlin und Hannover und über einen höheren Freiheitsgrad in den Behörden. Über zögerliche Mieter sowie darüber, wie man die Zukunft vordenkt und was passiert, wenn man den Patienten namens Grundstück genauer unter die Lupe nimmt. Wir wollen Problemlöser sein, sagt der Bauingenieur. Das bedeutet auch, alle Eventualitäten mitzudenken, Risiken abzuschätzen, zu optimieren. Es müsse momentan einfach jede Stellschraube gedreht werden. Fertige Braunfield-Entwicklungen stehen am 25. Mai bei dem Braunfield 24 erwart zum Mittelpunkt. Die DKW fungiert dabei als Gastgeber in den Eilerswerken Hannover. Am Ende noch ein Hinweis in eigener Sache. Der Berliner Mobilienkongress ist ebenfalls am 25. Mai. Auch da wird es um Revitalisierung gehen. Infos dazu gibt es auf immocom.com. Und jetzt viel Spaß mit Michael.
0: Eine zukunftssichere Energieversorgung ist eine der großen Herausforderungen im Immobiliensektor. Wie sieht eine klimaneutrale Wärmeversorgung aus? Wie mache ich mich unabhängiger von hohen Energiepreisen? Die GASAG Solution Plus realisiert Ihre grüne intelligente Energiezentrale. Egal ob Neubau oder Bestand, großes Quartier oder kleines Mehrfamilienhaus. Wir finden die passende Lösung für Sie und bereiten den Weg in eine fossilfreie grüne Zukunft. Mehr Informationen auf www.gasag-solution.de
1: Mir gegenüber sitzt Michael Lorz, Deutsche Kapitalwert AG, in Kurzform DKW. So kennt man es, glaube ich, richtig, oder die richtig. meisten. Ähm, hallo, Michael. Hallo, ich grüße dich. Ähm, du bist verantwortlich für die Projektentwicklung. Korrekt. Und darüber wollen wir natürlich auch ein bisschen sprechen. Ähm, ich habe, äh, als ich deinen Namen eingegeben habe, bei Google ein YouTube-Video gefunden. Ähm, da sieht man so einen riesen Drohnenflug über ein, Riesiges Areal, wo man so denkt: Hui, juju, hu, hu, das ist ganz schön groß. Äh, wenn du dir das selber anguckst, bekommst du da manchmal Angst, weil das ist eines eurer Projekte.
0: Genau, ich vermute, dass du den Drohnenflug von den Eiderswerken angeschaut hast, vermute ich. Ja, Angst würde ich glaube ich nicht sagen, eher ja, Respekt, also das gebe ich dir recht. Äh, es ist ein interessantes und herausforderndes Projekt, das ist auch das größte, was wir derzeit bei der DKW realisieren. Ein gesunder Respekt schadet nie an der Stelle und ähm, da gibt es mit Sicherheit das eine oder andere, was wir so nicht wissen, was es zu entdecken gilt und worauf wir uns freuen. Und wie gesagt, wir haben ein gutes Team und da sind wir gewiss, dass wir das lösen können. Ja.
1: So, darüber reden wir gleich. Bevor gerne. wir aber über die Eilerswerke reden, erzähl doch mal ein bisschen was zur DKW ähm, und vielleicht auch ein bisschen zu dir.
0: Ja, gerne. Also, du sagst es schon, mein Name ist Michael Lorz. Ich bin bei der DKW für die Projektentwicklung und Projektmanagement zuständig wir sind ein, ein Projektentwickler, der sich auf, den Fokus auf Gewerbeimmobilien gelenkt oder richtet. Und diese entwickelnd von der, von Ankauf von Grundstücken, klassische Projektentwicklung und dann bis hin zur Baugenehmigung und dann auch die Realisierungsphase. Wir bauen für unseren Bestand. Ja, und wir haben ein eigenes Asset Management im Haus, wo wir dann auch unsere Bestände Sag mal, dann, wenn sie fertiggestellt sind, betreuen können. Wir machen das aber auch nicht nur für uns, sondern auch für externe das Asset Management. Und meine Person bin von Hause aus Bauingenieur, bin aber schon seit über na fast nee, über fast 20 Jahren in in dem im Bausektor tätig. Hab von der Pika auf angefangen, quasi erst auf der GU-Seite und relativ schnell auf die Bauherrenseite gewechselt. habe Gewerbeimmobilien, Eigentumswohnungen entwickelt. Seniorenwohn und jetzt Gewerbeimmobilien. Das ist kurz um und äh, unsere Immobilien sind quasi haben auch den Fokus im Speziellen auf das Thema äh, Nachhaltigkeit. Das kommt ja jetzt äh, in den letzten Jahren durch die Taxonomieverordnung immer mehr, dass wir auch äh, dieses ESG-Themen, äh, äh, mal, berücksichtigen. Und für uns ist es schon immer quasi äh, wichtig gewesen und äh, alle unsere Häuser werden DGNB zertifiziert. Von daher, das machen wir und da fühlen wir uns wohl.
1: Gut, schöne Zusammenfassung. Äh, wo habt ihr, bevor wir über die Eilerswerke reden, was habt ihr noch für Projekte?
0: Also äh, neben den Eilerswerken ist Hannover äh, ein Schwerpunkt. liegt einfach da. da äh,
1: weil die beiden Herren aus Hannover gebürtig kommen? Genau,
0: genau. Und, und der eine Herr, der Jan Brick, auch dort lebt. Wir haben noch so einen Bürositz auch in, in, als zweiten Bürositz in Hannover. Dann haben wir, wie gesagt, in Nähe des Hauptbahnhofs der Königstraße ein Projekt. Was wir darüber gerade.
1: sprechen wir
0: dann? Ja, genau. So, und dann haben wir noch in, in Offenbach und in, in nördlich von, von München haben wir ein, ein Projekt, das ist ein Halbergmoos, südlich vom Flughafen. Also Sie sehen, dass wir, sag ich mal, in, Mittel-, in große Mittelstädten bewegen und da auch in den, ich Einzugsgebieten. Wir haben also nicht in, in Bestlagen, sag ich mal so, das ist einfach, wir haben einen bestimmten Hype nicht mitmachen wollen, schon frühzeitig erkannt, dass wir sagen, wir gehen lieber ein bisschen außerhalb und versuchen dafür, ja, Gemeinden und Städte auch ein bisschen die, Problemlöser da sein und 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 sagen wir Konversionsflächen wieder neuem Leben einzuhauen und das ist sagen wir unser Unsere, mhm, ja ich habe
1: bei unserer Veranstaltung gelernt äh, da saß ja Brick im, im Podium ja. äh, die Hannover ist die Königin der B-Städte
0: ja. <lacht> ja, so gut. Ähm, also, kommt bestimmt ein bisschen sagen wir Heimatverbundenheit halt mit durch aber Not,
1: ganz wenig ganz wenig, ganz wenig, ganz, wenig. <lacht> ja, ganz wenig so jetzt lass uns aber mal Gerne. über äh, die Eilerswerke reden mhm. also wir sagen es jetzt nochmal, die befinden sich in Hannover hm.
0: genau. Genau.
1: jetzt haben wir aber genug genau. Hannover gesagt <lacht> <lacht> 2021 hat die DKW das äh, Grundstück erworben, 60.000 Quadratmeter. Das ist schon, stimmt das?
0: Ja, die Gesamtentwicklung geht über 60.000 Quadratmeter. Ähm, wir sind derzeit noch äh, mit der Stadt äh, im Gespräch, einen Teil von der Wirtschaftsförderung äh, von der Stadt zu erwerben. In, in Summe sind es 60.000 äh, Grundstücksfläche, was äh, dann im, sag mal, im Endbauzustand ungefähr 125.000 Quadratmeter BGF bedeutet. Derzeit haben wir geplant, das in sieben Baufelder zu teilen. Ähm, wir haben im letzten Jahr den Bauvorbescheid äh, erwirkt und das haben wir quasi mit, mit äh, einer mit dem Bauforum aus Hannover und dem Berliner Büro Höhne, Architekten und Fachplanern zusammen erarbeitet. So Und es ist ein, soll ein heterogenes äh, Quartier werden, also für uns das nachhaltigste Quartier von, von Hannover und autofrei. Da habe ich aber eine Rückfrage beim letzten Mal in der Stadt bekommen, Na, ganz autofrei sei es doch nicht, doch, doch. Also, Autofrei heißt, wir wollen in den, in den äh, Erdgeschossbereich, also in den Außenanlagen, möglichst keinen Autoverkehr haben. Also die Parkplätze werden unterirdisch abgebildet. Nur Rettungsfahrzeuge und Feuerwehr, die dürfen und sollten, äh, sag ich mal, wäre nicht, wär nicht ganz unwichtig, sag ich mal, dort. Äh, sodass wir möglichst wenig versiegelte Fläche äh, realisieren, um einen Grünanteil möglichst hoch äh, okay. zu ermöglichen.
1: Was aber, also autofrei, okay, aber ja. was genau? Sag doch mal, also was Ach. ist das Konzept des, des dieses Quartiers? Weil ihr seid ja Gewerbeentwickler. Genau. Das heißt, also es, es wird nicht. dort kein Wohnen geben.
0: Nein, es wird dort kein Wohnen geben. Das liegt aber äh, letztlich an 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 dem. Äh, gebiet, also, äh, dass das wird dort, dass dort kein, derzeit kein Wohnen zulässig ist. Ähm, es wird eine gewerbliche Entwicklung sein. Also, wir wollen so äh, Forschung und Bildung ansiedeln. Wir wollen Büroflächen, klassisch, Wir wollen Start-ups, so eine Gründerszene dort implementieren. Äh, auch Handwerkerhöfe, weil der Vorbesitzer der Akkorde, äh, ist, sag mal, begnadeter oder bekannter Autoschrauber, beziehungsweise hat auch äh, viele motorisierte Fahrzeuge, die auch jetzt noch dort äh, sagen wir mal, ihre Heimat finden. Und in den Gesprächen, einfach, die man führt, wird immer gesagt, ah, hab ich, wir bräuchten eigentlich sowas, wo man unten schrauben kann, egal was, oder eine Sattlerei oder so ein bisschen Manufaktur, ein Handwerks und oben Büroflächen sind, wo wir dann uns zurückziehen können, wo vielleicht mal einen Showroom haben. Also man merkt, dass da so ein bisschen äh, ein Bedarf da ist, und dann auf der anderen Seite wollen wir so ein bisschen startup kultur ein bisschen Gründer sehen, so also ein bisschen neue Arbeitswelten. Und das ist eigentlich das, was wir jetzt vordenken. Wie, wie sieht die Arbeitswelt morgen und übermorgen aus?
1: Da bin ich jetzt gespannt. Wie ja. denn?
0: Ja, das ist eine gute ja, Und das ist genau die Fragen, auf die brauchen wir antworten. Dass sie technologisiert sein müssen, dass sie digitalisiert sein müssen, das ist, glaube ich, allen mittlerweile bewusst. Die letzten vier Jahre waren so schnelllebig in dem Bezug. So, und dieses Tempo, bleibt es so, wird es noch schneller? Ja, es gibt andere Begleiter, wie zum Beispiel die Schwarzgruppe, die baut jetzt eine, sag mal... In, in Süddeutschland, im Heilbronner Bereich, bauen die jetzt die KI, also ein, so eine künstliche Intelligenz, so ein Zentrum, haben vor, davor mal so eine Hochschule gebaut. Also da wird es jetzt Gespräche geben da, äh, mit, 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 sag mal, einschlägigen Unternehmen. Und wir brainstormen gerade, was wir dort ansiedeln. Und in der Mitte, quasi das Herzstück, wird ein Teil des bestehenden, äh, bestehenden Halle werden, wo wir da so ein Kommunikationszentrum haben wollen, wo, wo man sich trifft. Und in den Außenflächen muss man so Oasen schaffen, das ist unsere Meinung, weil die Arbeitswelten wollen Arbeit und Erholung haben. Also man möchte sich zurückziehen, ist nicht mehr so klassisch, man geht an seinen Schreibtisch, dann reißt man die acht Stunden ab, sondern möchte mal rausgehen, möchte vielleicht was essen, was trinken, möchte sich unterhalten, möchte mit anderen Leuten sich mal umgeben, neuen Input schaffen und dann wieder rein. Also das ist so, was wir wahrnehmen, vielleicht sogar sportlich sich betätigen, also und und das versuchen wir jetzt, sage ich mal, in den, in den weiteren Schritten der Planung zu finden. Und vor allem dann aber auch mit, mit, mit Partnern.
1: Mm. Das ist ja eigentlich ein, ein Areal, wo früher Stahlbau drauf war, richtig? Genau. Ja? genau. Ähm, habt ihr da schon geguckt, was sich da noch so unterirdisch äh, Aufhält. Also gibt es da Heldlasten?
0: Also, ich würde jetzt lügen, wenn man sagt, oder ich würde meinen Job nicht verstehen, wenn ich sagen würde, nein, sagen wir nicht. Ja, selbstverständlich haben wir da schon äh, weitgehende Untersuchungen gemacht. Es gibt auch was, also das ist, äh, es, es ist so, da gibt es verschiedene Klaviaturen, also, äh, was, was unter, also was für eine Kontamination bzw. was dort äh, sag ich mal, zutage tritt. Da gibt es einzelne Flächen, die man, die man sanieren muss, die man rückbauen muss das ist aber ganz was normales in, in industriellen Brachen. Ja, da ist mal, sag ich mal ein Ölfass ausgelaufen und da wurde es in der Zeit nicht gleich beseitigt. Da muss man die Erde wieder rausholen, muss es dann äh, entsprechend entsorgen, auf Deponien schaffen und das haben wir gemacht. Wir haben auch da eine, eine Planung dafür, wo sich wo Flächen angetroffen worden sind. Aber es wird mit Sicherheit, auch wenn wir den, ich sag's immer so schön, wenn man den Patient öffnen, wird sich da noch was ergeben. Ja, und da muss man und da muss man einfach sag ich mal, ein gewisses Maß an, 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 an Unvorhergesehenes mit einplanen. Ja, aber das ist, sag mal, ein guter Kollege von mir hat mir gesagt, das meiste Geld wird in Erde verbuddelt. Also da wird uns was, werden was finden, aber ich bin da eigentlich zuversichtlich, dass wir da eine Lösung finden. Ja, und auch das, sage ich mal, in dem Maße jetzt schon berücksichtigt haben, wie es ankommt.
1: Mhm. Äh, Überraschung hat ja der äh, Vorbesitzer, also es gab ja schon mal Pläne für das Areal, mhm. da sollte irgendwie Museum und mhm. auch ein bisschen Wissenschaft, Forschung ja. und sowas hin und ein Veranstaltungszentrum. Und das ist ja irgendwie an den, las ich zumindest, an den Vorgaben der Stadt zum Brandschutz äh, gescheitert. Ihr seid da jetzt einen Schritt weiter Ihr seid da optimistisch. Ihr kriegt das auf jeden Fall hin.
0: <lacht> ja, ähm, also wie ich es gesagt habe, zum Bauvorbescheid haben wir, und das haben wir die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, man muss schon in der Frühphase äh, Fachgutachter äh, mit einbeziehen. Und wir haben sowohl für den Brandschutz als auch für den, äh, verkehrliche Situation, ähm, für, für Statik, äh, für Lärm, äh, die entsprechenden äh, Gutachter mit eingeschalten, um sag mal die Visionen auch sag mal realisierbar zu, zu gestalten ja ähm, so dass wir jetzt sagen rein vom Brandschutz her und deine Frage im Speziellen da sind wir da erstmal jetzt äh, Relativ sicher, dass das funktioniert. Ja. Ähm, natürlich, wenn wir jetzt äh, die Genehmigungsplanung oder dann irgendwann in die, in die Vorplanung, Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung gehen, wird es dann noch die eine oder andere Thema äh, sein. Auch hinsichtlich wie bauen wir dann wirklich. Ja, Gibt es Bauabschnitte, wie regelst du das, ähm, beziehungsweise die Betriebnahmen. Aber Status quo sehen wir da eigentlich sag mal, relativ gut aufgestellt.
1: Und die Stadt Hannover ist eine freundliche Stadt. Also wir sitzen ja hier in Berlin. Das hier sagen ja viele irgendwie, hier möchte ich nicht Projektentwickler sein.
0: Ja, also ähm, bisher sind wir sehr mit offenen Armen empfangen worden. Ähm, es liegt natürlich immer auch ein Stück weit an der Größe des Objektes. Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt das Kleinste. Ähm, es ist seit, seit langer Zeit auch schon ein gewisses, äh, sage ich mal, äh, im, Im Fokus der sowohl Kommunalpolitik, um da, dass da was passiert. Du sagtest, dass, äh, da haben sich schon einige dran versucht. Ähm, wir wollen es nicht nur beim Versuch, sondern wir wollen dann auch wirklich äh, was realisieren. Die Gespräche waren sehr, sehr offen. Auch jetzt dieses Thema mit der Wirtschaftsförderung. Da gibt es gute Hinweise, da gibt es Unterstützung. Also es ist ein Miteinander. Ja. Natürlich äh, ähm, gibt's auch äh, äh, hier und das andere, wo man wo man vielleicht nicht einer Meinung ist, dann geht man natürlich in die Diskussion. Ähm, letztlich ringt man um das beste Ergebnis, auf welcher Seite man auch immer sitzt. Ja? Also das ist ja auch normal. Also das ist jetzt, also jeder möchte seinen Job äh, an der Stelle gut machen und so bestmöglich, und das wollen wir genauso.
1: Mhm. Hm, ja, äh, so, jetzt, also da gibt es jetzt schon mal keine Probleme. Dafür haben wir jetzt aber ähm, Umgebungsfaktoren, mhm. die jetzt für eine Projektentwicklung auch in dieser mhm. Größe, ich sag's mal vorsichtig, nicht besonders gut sind mit Zinsen, Baukosten und so. Das also müssen wir jetzt nicht alles einzeln mhm. durchdeklinieren. Nee, nee. Ähm, wie schaust du da drauf?
0: Auch wieder, ich zitiere da nur jemanden, äh, Projektentwicklung ist, immer, ist nie so schlimm, wie man es denkt, aber auch nicht so gut, wie man es hofft. Ja? Also es ist irgendwas dazwischen. Ja? Und ähm, wie ich es gesagt hatte, wir haben uns in der Vergangenheit bewusst auf Grundstücke, die nicht so einen hohen Einstandskaufpreis äh, äh, hat oder haben, fokussiert. Um, sag ich mal, in der Projektentwicklung, die nicht in, wie dann in der Realisierung, in, in Stunden und Tagen, sondern eher in Wochen und Monaten denkt, so dass wir da, ich mal, versuchen, uns die Luft zum Atmen zu bewahren. So, also das Thema Baukosten ist äh, definitiv ein Thema, was uns in der letzten Zeit wirklich extrem beschäftigt hat. Hier haben wir mit dem einen oder anderen Baufirmen, aber auch Planern Partnerschaften, wo wir ein zusammen am Tisch versuchen, die optimale Lösung finden, also sowohl das Architektonische, aber das auch baubar zu machen. Also, und da muss man frühzeitig mit den jeweiligen Fachdisziplinen sitzen, um zu schauen, wo kann man vielleicht was optimieren, wo kann man äh, äh, sag mal, Dinge mehrfach einsetzen, um nicht jedes Rad neu zu erfinden beziehungsweise jedes Bauteil, aber natürlich auch noch so viel äh, Schönes dann zu erwirken, dass es nicht beliebig aussieht. Das ist ja dann immer dieser Grad. Also es muss dann schon auch hier was haben, das Produkt, was man, was man möchte. Ja, und das Thema äh, Finanzierung und Banken, das ist, sag mal, die Baukosten, denke ich, werden hoffentlich in der Zukunft, jetzt merkt man es schon, die, die ersten Anrufe von Planern, Fach- äh, und von kommen wieder. Das war eine ganze Zeit nicht so. Dass ich denke, dass das, sage ich mal, vielleicht auf einem hohen Niveau, vielleicht zackt so noch ein bisschen ab. Wir würden uns sehr freuen darüber. Aber die Zinsen, das ist ein Thema, was uns beschäftigt. Also da ist die Tendenz jetzt derzeit ja immer noch steigend. Und äh, da muss mittelfristig, äh, sage ich mal, äh, was passieren, dass es äh, wieder nach unten geht. Weil das betrifft uns alle, alle Projektentwickler. Und äh, klar kann man versuchen, wir jetzt auch mit unseren Banken, mit denen wir viel zu tun haben, die auch uns kennen, zusammenzuarbeiten. Um, das ist dann, ich sag mal, wenn man sich kennt, dann weiß man, okay, was legt der andere Wert? Wie ist, und wie sind, sind die Zahlen oder wie ist das, was man geliefert kriegt, einzuschätzen? Wenn man das neu macht, hat man natürlich Sicherheitsaufschläge. Das ist sowohl im Bauen als auch bei Banken so. Und dann haben wir natürlich die, die Risiken, muss man abschätzen. Und äh, also Wir kommunizieren viel, wir unterhalten uns viel mit Leuten und dann schauen wir, wo wir, wo wir noch optimieren können. Ja, bei Statikern, ich habe ein sehr gutes Statikbüro, was uns da auch hilft, was sich auf Optimierung, äh, äh, sag ich mal, fokussiert hat, um, sag ich mal, Deckenstärken zu minimieren. Ja und das ist der Weg. Also ich sag mal, jede Stellschraube müssen wir jetzt um überhaupt nach vorne zu gehen. Ja, also es gibt nicht so, ich habe jetzt auch nicht die, die große Kugel und sage, da ist es, so ist es genau. Ja, Ehrlich, ja. nicht,
1: warum nicht? <lacht>
0: ja, da würde ich glaube ich mit dir das Lotto spielen gehen. Ja, genau. <lacht> genau. Genau, genau,
1: Denkt ihr über Holzmodulbau, denkt ihr über sowas nach?
0: Also ich, ich bin da eher bei, bei vorgefertigte Geschichten, also beispielsweise jetzt im Wohnungsbau oder im Hotelbau, dass man sagt, man baut äh, Fertigparzellen, beispielsweise für Hotels, sowas, äh, dass man quasi was im, im, im ich sag mal, im geschützten Raum was herstellt. Ähm, Holzbau schauen wir uns an. So richtig überzeugt bin ich da, ist ja auch, sage ich mal, äh, Medium, das muss nachwachsen. Muss ich sagen, bin ich noch nicht so ganz überzeugt. Bin ich eher versuche ich eher dieses Nachhaltigkeitsthema über kurze Wege lokale äh, Firmen vor Ort zu finden. Das geht schon beim, beim Abbruch los, dass man sagt, ich muss es nicht endlos weit fahren, sondern ich suche mir äh, dort im Bereich jemanden, das geht im Bereich auch von der Realisierung, warum muss ich jetzt eine Firma aus äh, von weit weg holen, sondern ich hole lokale Firmen und das ist eher der Weg, dass ich sage, okay, dafür dann werden die 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 die, die einen sagen wir die Baunebenkosten werden geringer. Und ähm, natürlich das Thema, äh, äh, sage äh, haustechnische Konzepte ist entscheidend. Also wir versuchen entweder mit Stadtwerken zu arbeiten ähm, und wenn nicht, dann versuchen wir, sage ich mal, lokal, äh, also stadtüberbezogen, dort äh, unsere Fernwärme zu erzeugen oder unsere Wärme zu erzeugen, möglichst fossilfrei. Also dann mit Wärmepumpen, Geothermie, durch Photovoltaik den Strom. Also das sind so Themen.
1: Okay. Und in dem Quartier dann gibt es Photovoltaik, gibt es Dachbegrünung, gibt es oder seid ihr noch nicht so weit? Doch,
0: doch. Nee, das also Punkt. Also das eine ist, dass die, die, die Stadt hat so für 2035 mit ihrem Energieversorger inner City das ist es dort in der in dem Erschließungsplan vorgesehen. Ja, da müssen wir jetzt die Schräge führen. Äh, wann ist es wirklich, ist es, wann, 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 sind wir dran und müssen wir uns da temporär vielleicht über andere Dinge Gedanken machen? Dann ist eine Satzung seit äh, diesem Jahr, äh, dass die, die Dächer mit Photovoltaik Minimum zu 50 Prozent, sagen wir überdeckt werden müssen oder, oder ausgeführt werden müssen. Und äh, Gründach ist für uns per se, äh, wird immer bei unseren Projekten umgesetzt. Also, da versuchen wir schon, äh, die, die Punkte alle mit umzusetzen. Das sind so für uns ja, Myselfs. also die die sind, die sind sind klar und die werden auch realisiert.
1: Mhm. Gibt, gibt es irgendwas was besonders ist also was ihr jetzt vielleicht auch zum ersten Mal ausprobiert?
0: Ich sage mal so der was also, ich, 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 also die das Thema Digitalisierung also da werden wir äh, ich habe jetzt die ersten Gespräche mit Rechenzentrenbetreibern ähm, aber ich war für mich auch neu ich dachte immer es gibt immer so riesige Rechenzentren die so es gibt aber auch Kleine also die fangen an bei so einem Überseecontainer ja also größenordnung und das fand ich sehr spannend weil ich sage wenn man das dort implementieren kann äh, so ich sag mal ein zwei rechenzentren äh, ein zwei überseecontainer äh, dann hätte man seine eigene sag mal digitalisierung ja und und äh, das ist wo auch erweiterbar habe ich lernen dürfen und äh, die haben ja, ich sag mal, die elektrische Energie wird ja in Wärme umgesetzt. Das kann man dann wieder quasi einspeisen in unsere Wärmeversorgung. Fand ich auch ganz spannend. Also das, denke ich, wird dort äh, platziert werden. Das Grundstück ist groß genug. Ich brauche das auch. Und äh, das, sag mal, lokal vor Ort zu haben, denke ich, ist äh, ein richtiger Weg.
1: Hm, okay. Also, auf zu neuen Dingen <lacht> ja. und das immer wieder ja. und wahrscheinlich auch alles viel schneller als noch so, weil du bist ja auch sehr lange schon in der Branche, es geht ja sehr schnell,
0: Genau, also schnell, die, die, die Schlagzahl hat sich in den letzten Jahren äh, deutlich erhöht, also vor allem die Technologisierung. Also die Technologisierung hat sich und äh, ich habe vor, erst zwölf jahren mal für einen supermarkt haben wir mal den in süddeutschland äh, so einen zukunftsmarkt gemacht ohne fossile brennstoffe mit 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 betonkernaktivierung photovoltaik und alles also da waren das ganz andere dimensionen auch der wärmepumpen und was da heute ist ist sehr deutlich sag mal kleiner und hat sich weiterentwickelt damals hat man noch nicht mal ein formular wo man dieses eintragen konnte ja also wir sagen das geht voran und äh, äh, macht auch viel Freude und hält einen frisch. Ja, das finde ich ja eigentlich so das bemerkenswerteste. Ja, auch.
1: Jetzt lass uns noch über das andere Projekt in Hannover reden, mhm. äh, Trek 16. Das ja. ist eine denkmalgeschützte Immobilie, also wieder ein anderes Thema, keine äh, Arealentwicklung, wo ja. es erstmal nichts ist, sondern eine denkmalgeschützte Immobilie nee, des Bahnhofes, das wären auch moderne Büroflächen, richtig? Richtig. Okay, was, was entsteht da und in welchem Zeitkorridor?
0: Also wir haben dort äh, zwei, also das ist ein Grundstück, da steht, wie du sagtest, ein denkmalgeschütztes Gebäude an der, der Königsstraße. Dahinter ist die ehemalige Bahnmeisterei und ähm, da haben wir jetzt den Bauantrag eingereicht, sind jetzt noch in der Abstimmung mit der Stadt, weil es da noch ein paar Themen hinsichtlich des Bauantrags gab. Dann sind wir jetzt, glaube ich, in zwei Wochen haben wir einen Termin vor Ort, ähm, um dann noch klärende Themen wegen Abstandsflächen und sowas zu klären. Letztlich werden das im, im, sag mal, in der denkmalgeschützten äh, Gebäude klassische Büros. Ein Teil werden wir davon selber nutzen. Also, also ein kleinere Teil und der größere wird vermietet. Ähm, ich nehme mal an, an also da sind wir jetzt noch... So, zwar jetzt schon auf dem Markt, haben wir auch schon den einen oder anderen äh, Interessenten, würden aber dann jetzt äh, in die ernsthaften Gespräche oder in die mietvertraglichen Gespräche erst gehen, wenn wir sicher sind, dass wir die Baugenehmigung und dann kann man darauf, so im hinteren Bereich, äh, haben wir jetzt äh, eine Büronutzung eingereicht, haben da äh, vor, quasi mit der Tiefgarage, das sind fünf Geschosse und äh, wir gehen dann wie gesagt auch auf den Markt, erst wenn wenn wir die Baugenehmigung in Händen halten. Also das, ich, da muss ich noch ein bisschen vertrösten, äh, sage ich mal konkret, wer da hingeht und wann. Das wird erst, denke ich mal, Mitte, Ende dieses Jahres passieren.
1: Aber das ist also ein, eine denkmalgeschützte Immobilie genau. und ihr kombiniert die mit einem Neubau richtig, auf Richtig, Neubaueraufgaben. Sie sind miteinander, Nein, verbunden? Ist nicht miteinander verbunden? das nee. verbunden. Also
0: das wird ein Teil wird ein Abriss sein. Das wird das erste Abriss, den wir machen, auch die DGMB-zertifiziert. Das heißt was? Das heißt was? Wir lassen den Rückbau quasi durch den DGMB begleiten, durch den Gutachter. Da gibt es auch Kriterien, also wie man jetzt äh, den Rückbau, äh, mal, auszuschreiben hat, wie man den auch in der, wo, wo die Firmen herkommen, also sprich den Umkreis, und möglichst, sage ich mal, und was recycelt werden kann. Also wir versuchen auch, ich mal, das Recycling wieder einzubauen, dann in den Entstehungsprozess. Und wie gesagt, das sind zwei. Jetzt ist es, äh, es hängen die beiden Objekte zusammen. Das, zukünftig wird sagen wir, äh, das sagen wir, denkmalgeschützte Gebäude für sich alleine stehen. Und dann hat das so einen genannten Schamabstand, sage ich jetzt mal so, bis zum Neubau. Ich sage mal so 15, 20 Meter sein. Hm. Genau.
1: Okay. Ich las, korrigiere mich, wenn es falsch ist, ähm, dass das nicht zwingend für alle Zeiten Office bleiben muss, sondern ihr denkt die Umwidmung schon mit.
0: Na, das ist, also wir wollen jetzt dort, also wir wollen das dort nicht umwidmen. Also unsere grundsätzlich versuchen wir äh, unsere Häuser so zu konzipieren, dass wenn die Nutzung einmal, was wir jetzt, Büro ist irgendwann ändert sich der Büromarkt. Sind, Corona hat ja gezeigt, alle sitzen morgen nicht mehr im Büro beispielsweise, wollen nur noch zu Hause sitzen. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber wer jetzt für mich ein Graus, ja, ich bin gerne im Büro an der Stelle, aber äh, hier und da auch mal im Homeoffice, Gottes Willen. Aber ähm, dann muss, man, muss natürlich derjenige, der, der das Büro betreibt, und wenn, wenn das Objekt leer stünde, überlegen, was kann ich damit tun. So, und da versuchen wir jetzt schon im Vorfeld, möglichst nutzungsneutral zu denken. Also, wenn man das jetzt in der Hotelnutzung oder Service-Apartment oder Wohnen, aber das sehe ich natürlich dort an den Bahnschienen, nicht so. Äh, äh, könnte laut werden? Könnte laut werden, genau. Ähm, aber muss man sich überlegen, was muss man an dem Gebäude ändern und da also möglichst äh, das statische Konzept darauf abbilden, also möglichst das mal, mit Skelettbauweise zu, äh, zu arbeiten, äh, dass, dass mal, der Aufwand nicht so erheblich ist. Auch die Deckenhöhen entsprechend zu haben, sodass es für alle Nutzungen möglich wäre. Also ein Wohngebäude hat eine andere normalerweise lichte Raumhöhe als, als ein Bürogebäude, weil die Haustechnik anders ist und und und. Und so versuchen wir zu so denken und das ist damit gemeint.
1: Mhm. Ja. Das ist bei euch aber auch Standard, oder? Das Standard,
0: ja. So, so gehen wir an unsere Projekte ran, dass wir sagen, okay, wir, wir, wir konzipieren gewerblich, auf, wir haben auch Fokus, ein Büro, aber wir, wir, wir sagen, okay, dieses, was muss man beachten, um, äh, äh, sage ich mal, wie Sie gerade sagten, Service-Apartment oder Hotel zu, zu nutzen oder äh, für die Forschung. Und Entwicklung oder Labor, also, dass man, man sagt so ungefähr drei Meter lichte Höhe, ist so ein Maß, was, was ich, was für alle Bereiche geht. Also für Wohn geht es, ist war vielleicht ein bisschen so altberliner Charme, ja. Ich meine, in Süddeutschland, in München darf man bis 2,40 lichte Höhe bauen. Bei meiner Körpergröße tue ich mir da ein bisschen weh, also wenn ich dann so einen Raum gehe. Also von daher, das ist so damit gemeint und, und, und dass man halt flexibel ist und für Banken ist natürlich auch immer die erste Frage und Investoren und wie sind die Drittverwendungsmöglichkeiten und die kann man damit sehr gut beantworten, dass wir das ja eigentlich schon vordenken.
1: Mhm. Ja. Ähm, jetzt seid ihr ja Gewerbeimmobilienentwickler ja. und das Thema der letzten Wochen, Monate, Wahlkämpfe ist immer Wohnen. Ja. Da geht es ja jetzt irgendwie nicht so richtig vorwärts. Bist du da jetzt froh drüber, dass du jetzt gerade nicht so im Fokus bist und dass du da so deine Gewerbeimmobilien schön machen kannst?
0: Äh, ich würde jetzt lügen, wenn ich nein sagen würde. Ja. Ja, also nein, aber ja, wir, wir, das Problem ist doch, die, das, die, aus meiner Sicht, äh, ist die Über, Überregulation in, 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 in Deutschland. Also ich sage es immer so, so, es gibt, für sich nicht, für ein Einfamilienhaus 12.000 Dien-Vorschriften. Ja? Also wer die schafft, alle zu lesen, ist schon gut. Wer sie dann noch versteht, ist noch besser und wer sie dann noch, noch praktizieren kann, da ziehe ich einen Hut vor. Also ähm, von daher, ich sag mal, ich habe eine gewisse Zeit Wohnen gemacht. Ähm, das ist ein äh, sehr interessantes, interessantes Bereich, aber auch sehr äh, schwierig. Ähm, letztlich sage ist auch für unser gewerblichen Bereich. Wir müssen über das Thema Förderung nachdenken. Ich denke, dass das ganze Thema jetzt durch die erhöhten Zinsen jeder Projektentwickler schwierig, Schwierigkeiten hat, seine Projekte ins Rechnen zu bekommen. Und, das ist, und da muss man jetzt nach Lösungen finden. Und da halte ich eine Entschlackung einerseits der, 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 der Genehmigung. Und das ist auch das, was wir im Fokus haben, wenn wir haben so ich sage mal, eine Neudeutsch stranded asset oder graue Immobilie versuchen die wieder, wieder sagen wir, zu überführen in die Neuzeit. Manchmal ist die, die Hürde relativ einfach, aber an bestimmten, ob das Flurbreiten sind oder oder oder, äh, da steht halt in der Vorschrift 1,20. ja oder, und dann muss man die einhalten. Jetzt habe ich aber bloß 110, ja. Und da muss man halt auch Lebens, also würde ich mir ein bisschen auch in den in den, in den in den Behörden da wünschen, dass man da den Freiheitsgrad, auch die von den genehmigten Behörden da etwas erweitert. Aber es muss halt alles mal rechtssicher sein und das ist so in meinem Spagat. Deshalb, um deine Frage zu beantworten, wir haben im Gewerbe, im gewerblichen Bereich genauso viele Herausforderungen und Schwierigkeiten, also Nutzer zu so finden, die jetzt in der heutigen Zeit investieren wollen, die Nachmieter, die sind zögerlicher geworden. Ja, Also man muss auch erstmal was ähm, herstellen und in Vorleistung gehen, irgendwas bauen ähm, und dass man dann, sage ich mal, sowas vermietet bekommt. Und das sind so die Herausforderungen. Mhm.
1: Jetzt würde ich gern noch, also die Eilerswerke ist ja eigentlich in Brownfield, ja. Grayfield das ist, ja. Brownfield, Brownfield, Brownfield. ist ein Brownfield, oder? Ja. Guckt ihr gerade noch nach anderen Projekten oder sagt ihr jetzt erstmal, unsere Pipeline ist jetzt...
0: Nee, nee, also auch da, also wir, wir schauen noch nach anderen, also wir wollen, also wir wollen vielleicht noch eins, ein oder andere Projekt äh, ankaufen. Wir hatten, äh, wie gesagt, in Wiesbaden so, so ein Projekt, das war so ein Greyfield, was wir dann äh, äh, sage ich mal DGNB zertifiziert haben, Photovoltaik auf dem Dach sowas. Da haben wir auch viel gelernt, also muss ich ehrlich sagen, das war interessant für uns. Also sowas schauen wir und eine Krise hat halt auch äh, Möglichkeiten oder Opportunitäten, das ist so. Also,
1: Gibt es denn mehr? Ähm, andere Dinge?
0: Ähm, ja, also ich sag mal, auch man merkt, dass, dass verschiedene sich auf ihrem Fokus jetzt und dann sagen, okay, ist das, was ich jetzt da noch, sag mal, mit mir rumzulegen habe, ist, komme ich da gerade dazu? Oder ist es nicht besser, dass jetzt, sag ich mal, zu veräußern. Es gibt mehr und, und die Bandbreite ist größer, aber wir versuchen da jetzt den Fokus auf unser, und das ist eigentlich, ich sag mal, die Fähigkeit, die wir haben muss. Es gibt, man, wird, man kriegt mehr Anfragen oder, oder, oder Angebote und da relativ zügig zu sagen, nee, nein, damit beschäftige ich mich nicht, oder, oder damit beschäftige ich mich.
1: Also bei sich bleiben und bei... bei genau, auch zu sagen, okay, ja.
0: so und, ja, und dann ist wie immer, wenn man was findet, was ein wo man sagt, okay, das, das könnte interessant sein, da muss halt bestimmte Dinge passen und dann wird man jetzt natürlich noch genauer oder noch, wo vorher man vielleicht mal gesagt hat, na, das ist ganz gut, geht man jetzt noch mal ein bisschen tiefer hinein.
1: Mhm. Ähm, ich habe deshalb ein bisschen Brownfield Gerne. gesagt, weil ähm, <lacht> ihr seid Gastgeber der Brownfield Ach. Awards. Ach, ja. sind war auch schon im Podcast Ich genau. liebe Grüße von hier. Ja, danke. Ähm, und
0: Zurück, natürlich.
1: Und äh, wie kam es denn zu dieser Kooperation und wie stelle ich mir das denn so vor auf diesem Areal? Gibt es da irgendwas, wo, wo ihr da reingehen könnt oder wie wird das dann sein?
0: Genau, also ganz einfach: er saß hier am Tisch, der Kollege, und wir haben so geplaudert. Äh, äh, und dann habe ich ihn gefragt seinerzeit mal oder mit einem Kollegen zusammen, wie ist denn das hier mit einer äh, so einer Wa kann man sowas, äh, Muss man sich da bewerben oder wie läuft denn das? Und er hat erzählt, na, das ist ein Bewerbungsverfahren, dass da eine Jury ist, eine externe, ähm, die das dann begutachtet und dann einfach hoch dann be äh, bewertet. Und in, der, in der Rolle möchte ich jetzt nicht stecken, aber fand ich erstmal spannend. Ähm, aber es müssen abgeschlossene Projekte sein. So, damit kann, konnte ich nicht dienen. Ja.
1: Dauert noch vielleicht Dau ein, bisschen. Dauert noch ein bisschen.
0: So, dann äh, habe ich gefragt, naja, wo richtet ihr das aus? Naja, immer so bei Projektentwicklern, die so sowas Spannendes haben. Ich so, was Spannendes hätte ich oder hätten wir, könnt ihr euch das vorstellen? Muss doch da anschauen, gerne. Fahre ich mal jeden gucke uns an. Ja, und er war von der Halle, das ist ja, ja über 200 Meter lange äh, Stahlhalle und, nicht, 30, 40 Meter breit und war angetan. Vor allem ist sie, sage ich mal, äh, eben und trocken, so und. Wasser ist auch in der Nähe, Strom ist auch in der Nähe und so kam, sag ich mal, das eine zum anderen. Und so dürfen wir dieses Jahr die Brownfield Awards, äh, sag ich mal, ausrichten. Dafür freue ich mich, dass alle auf die Gäste. Und vielleicht dürfen wir dann in zehn Jahren, dürfen wir uns dann äh, für den Award äh, dort äh, melden, wenn wir da was gebaut haben. Also würde ich mich freuen.
1: Da sind wir mal gespannt. Ja. <lacht> so, äh, auf jeden Fall gibt es bei den Brownfield Awards immer sehr, sehr schöne Pratos und... Kartoffelsalat, das ist immer super lecker.
0: Okay, ich bin ja gespannt. Ich bin der Thüringer, also die Bratwurst die ist mir äh, nicht ungeläufig. Von daher äh, bin ich mal gespannt, was Sie da von für, für Catering, von der Bratwurst da uns ähm, ja, kredenzen.
1: Ja, da sind wir auch mal gespannt. Genau. So, Michael Lutz von der DKW, vielen Dank für den Podcast. Und äh, wir sehen uns spätestens beim Braunfield Award, würde ich mal sagen. Ich freue jetzt schon. Ja, bis dann. <lacht> Danke, Ciao. tschüss.